0: Реальная жизнь не похожа на глянцевую открытку. Переезжая в другую страну, люди открывают для себя новый, непривычный мир. Мы беседуем с теми, кто обосновался за рубежом и говорим о повседневной жизни. ProLife. Проект портала Life Overseas. Всех приветствую, у микрофона Сергей Рымов, очередной выпуск подкаста про лайф И сегодня в этом подкасте, как и обычно, мы будем разговаривать о вещах, которые, ну, хотелось бы, наверное, знать людям, которые собираются переехать за рубеж до того, как, ну, собственно говоря, переезжать Сейчас Турция одна из тех стран, которые привлекают самое-самое большое внимание, потому что в Турцию все-таки можно прилететь, в Турции нет никаких санкций и ограничений, и те, кто давно хотел приехать в Турцию, и те, кто задумался вот только сейчас о переезде, они оказываются в Турции, и, ну, надо в Турции что-то делать, надо в Турции как-то жить. А чтобы жить, надо зарабатывать. И сегодня мы будем в подкасте вместе с любовью Беларусь директором компании «Антриал», говорить о том, как же в Турции можно работать, как искать работу, сколько можно получать, как это делать правильно, официально, ну и вообще, что можно сказать людям, которые будут в Турции искать работу. Любовь, привет тебе, рад тебя видеть. Ну, а наши слушатели тебя слышат. Привет.
1: Привет, я тоже рада видеть
0: Давай начнем с тобой, ну, с простого. Вообще нужно в Турции иметь разрешение на работу? Или можно просто приехать, устроиться и никого, в смысле государственные органы, никакие ни о чем не спрашивать?
1: Нет, просто так приехать и устроиться не получится. Если человек получает доход на территории Турции от работы или услуг, или товаров, которые он продал на территории Турции, Он обязан платить, конечно же, налоги турецкому государству и, соответственно, необходимо иметь рабочее разрешение. Неважно, будет он работать сам на себя или будет устраиваться в какую-то компанию. То есть без разрешения никак.
0: Так, а что тогда нужно сначала сделать? Сначала надо найти работу или сначала нужно получить разрешение, а потом уже искать работу?
1: Нет такой процедуры, чтобы получить разрешение и искать работу. Сначала нужно найти работу, потому что именно работодатель, он подает заявку на получение рабочего разрешения. Нет какой-то процедуры, что человек может получить рабочее разрешение и идти работать, куда он хочет, типа как патента или еще, я знаю, в других странах есть такие программы. Здесь нужно сначала устроиться на работу, то есть найти работодателя, чтобы тот подал заявку на то, что ему нужен именно этот работник. Подать определенный пакет документов и оплатить государственную пошлину. На этом основании Министерство труда рассматривает. Каждый год у них есть какие-то квоты по той или иной профессии, если квота не выбрана и по документам этот специалист считается необходимым в данный момент в стране, ему выдадут рабочее разрешение сроком на год.
0: А это нужно будет именно у этого работодателя работать, раз уж он подавал документы и заявил, что вот этот специалист мне нужен, да, этот человек?
1: Конечно, да. То есть получить рабочее разрешение у одного работодателя, а потом перейти сразу к другому, так не получится. Вообще это возможно, но нежелательно. То есть если вы уже получили разрешение у одного работодателя, и он, например, закрывается, тогда да, можно договориться, и другой работодатель подаст заявление в Министерство труда, что вот там уже было разрешение, но как бы мы этого человека возьмем себя. Именно так прыгать с места на место не получится. То есть раз уже заключили контракт, то нужно отработать будет этот год.
0: А после этого года все заново, да? Потом это разрешение как-то продлевается?
1: Продлевается, да. Потом можно его продлить, насколько я помню, еще на год, и потом на два года.
0: Как вообще можно найти работу в Турции? Нужно ли для этого уже быть, грубо говоря, на территории страны? Или это можно сделать еще из России?
1: Это зависит от того, где соискатель работы планирует работать. Если это моряк, или какой-то высококлассный доктор, то он может найти работу или пианист. Просто у меня были примеры пианистов хороших, которые нашли работу, даже еще не приехав в Турцию. Их именно пригласили. Причем конкретно вот эта женщина, о которой я веду речь, то есть она работает на государственный концертный зал. Получается, она даже имеет статус государственного служащего. То есть если вы высококлассный специалист, то вы можете найти работу и не приезжая в Турцию. То есть вас даже пригласят. В таком случае вы перед прилетом в страну получаете рабочую визу, въезжаете по рабочей визе, и в течение определенного срока, это в зависимости от страны, там, 30, 60 дней или 90, нужно подать на оформление рабочего разрешения. То есть это если нашли работу, не въехав в Турцию. Или другой вариант, приехать в Турцию, найти то место, где нравится работать и куда берут по специальности или по профессии. В таком случае, если человек находится на территории Турции, ему сначала надо оформить вид на жительство, любой, туристический, на основании недвижимости, он может даже быть студентам и уже на основании того, что у него есть вид на жительство, подавать на оформление рабочего разрешения. Отличается процедура, если нашли работу, не въезжая в Турцию, и если нашли работу уже после въезда в Турцию.
0: Просто въехать в Турцию на тот безвизовый срок, который можно въехать, и тут же начать работу, так не получается. То есть в любом случае надо озаботиться, где будем жить и получить вид на жительство.
1: Да, именно так. Процедура такова.
0: Не обязательно иметь недвижимость собственности, это может ведь быть и аренда, правильно?
1: Да, можно оформить туристический ВНЖ на основании аренды, после этого сразу подать на рабочее разрешение. Причем, насколько знаю, можно подавать это параллельно. Сразу после подачи на туристический ВНЖ можно сразу подать на рабочее разрешение. То есть не ждать даже его получения. Это хорошо знают те компании, которые занимаются именно оформлением этих разрешений.
0: А какие вообще сферы деятельности более или менее реальные для того, чтобы найти работу?
1: Турция это страна торговли. Реально найти работу это в сфере торговли, экспорт-импорт. В больших городах большие компании берут и иностранных работников. В аэропортах можно найти работу. Можно найти работу. Есть у меня примеры моряков то есть они работают на турецкие компании вблизи Турции, сейчас же там газ, нефть ищут в Черном море. Ну, если брать, конечно, прибрежные города, туристические зоны, то это отели, это отельный бизнес, анимация, менеджмент, то есть от самого мелкого звена до самого крупного. И даже по моему опыту я видела даже иностранных генеральных менеджеров отелей.
0: Но это, соответственно, уже должен быть и реальный опыт в этой сфере бизнеса, ну, конечно, естественно. да. Естественно. То есть
1: соответствующий диплом, знание языка, проработать необходимое количество лет, чтобы иметь какой-то уже уровень опыта.
0: А насколько необходим турецкий язык? Вот мы переехали, только начинаем обустраиваться, понятно, что языка либо нет, либо он совсем начальный, да, на уровне «Здравствуйте, пожалуйста, там принесите мне то-то». Как с этим быть? Есть какие-то варианты, когда турецкий обязательно?
1: Я так скажу, я тоже работодатель, пусть у меня пока не очень большая контора, но я брала сотрудников себе с турецким языком. Уровень такой базарный, сколько помидоров, меня лично не устраивает, потому что приходится решать много бытовых проблем, необходим хоть какой-то средний язык, чтобы объясниться в таких учреждениях, как банк, организации по подключению, коммуникаций. Соответственно, если человек претендует на хорошую какую-то должность или среднюю, у него должен быть язык. Ну как без языка?
0: Ну, у тебя, по крайней мере, да, недвижимость. Здесь без языка совсем никак. А какой-то, к примеру, гостиничный бизнес, да, если человек берут, ну, для того, чтобы он, например, общался с русскоговорящими, все равно ведь да, верно. с начальством то как-то тоже нужно будет объясняться.
1: Ну, я к этому и веду, что нужно объясняться с начальством, ну и даже в отелях взять, ну то есть любая сфера продаж в отельном бизнесе можно и без языка турецкого, но если вы хотите работать, так скажем, на какой-то должности выше или если вы претендуете на получение диплома врача турецкого, то однозначно у вас должен быть язык.
0: А насколько, кстати, вот турецкий сложный в обучении? Вот как ты, например, турецкий изучала, как быстро заговорила?
1: Я сама быстро заговорила, я изучала сама по самоучителю, но я себе тогда сделала такую очень интенсивную программу. Я занималась минимум шесть часов в день с книжкой и смотрела минимум два фильма на турецком языке. Но фильмы я не выбирала там какие-нибудь боевики, я выбирала турецкие сериалы, именно комедии они, конечно, немножко глуповаты получаются, но зато хорошо учат языку, они много разговаривают, запоминаешь. Если бы у меня была возможность, я бы пошла на курс. У меня тогда такой возможности не было. Конечно, проще выучить, если ходить на курсы и общаться, конечно, с турецкими гражданами. За два месяца вот такой интенсивной работы я могла писать, читать, в принципе, много всего понимала, но я не говорила. Потом я пошла на работу, и за две недели я разговорилась.
0: А если не секрет, твоя первая работа была в какой сфере?
1: В Турции моя самая первая работа была, я была официантом.
0: Сильно нужен там турецкий
1: У меня был английский, со своим начальством я общалась на английском языке. Для официанта в этом отеле, где я работала, нет, не обязательно. Но все равно, то есть по-русски со мной начальство не разговаривало, разговаривала на английском. Совсем без языка, без любого, но тяжело будет только с одним русским, даже в отеле, даже официантом.
0: А вот смотри, есть же люди, которые имеют опыт своего бизнеса, да, может быть, даже какие-то инвестиции могут делать в создание собственного бизнеса. Как в этом случае? Можно ли, к примеру, открыть компанию в Турции и взять самого себя на работу ну, генеральным директором, например?
1: Открыть компанию можно, но, взяв самого себя (сucks) генеральным директором, все равно необходимо получать рабочее разрешение. А для того, чтобы взять себя генеральным директором в компанию и оформить рабочее разрешение, необходимо взять в компанию пять турецких граждан.
0: То есть все связано. Нельзя просто вот так вот пустую компанию и самого себя, но действительно нужно давать работу туркам.
1: Да, да.
0: Но все же, если вот эти условия соблюдены, то это реально. Пожалуйста,
1: да, можно взять тогда генеральным директором самого себя. И работать официально каждый год также продлевает рабочее разрешение.
0: Ну а вот этим путем, насколько люди идут, есть какие-то прецеденты?
1: Очень мало идут, потому что в основном кто открывает компанию, им нужна компания, чтобы вести легально бизнес, но им не нужно столько сотрудников. Поэтому очень мало идут таким легальным путем.
0: А что будет, если попытаться искать работу без разрешения? Пойти, грубо говоря, в нелегалы. К чему это может привести?
1: Я бы перефразировала этот вопрос. Что будет, если работать без разрешения и вас поймают на рабочем месте? Сразу за этим будет депорт.
0: То есть все высылка из страны?
1: Если э, этот человек работает с туристическим ВНЖ или вообще по безвизовому режиму он въехал, у него пока нет никакого ВНЖ. Э, Однозначно депорт. При оформлении вида на жительство заполняется анкета и в конце этой анкеты отмечается галочкой по несколько пунктов. И одним из этих пунктов является обязательство, что... Проситель ВНЖ не будет работать с этим видом на жительство. Если он нарушает этот пункт, там уже без разговоров просто депортируют. Ну, допустим, если быть в браке с турецким гражданином и работать нелегально, не депортируют, но выпишут штраф. Или если есть своя недвижимость, и на этом основании получено вид на жительство, или есть своя компания, и человек работает в своей компании незаконно, то есть тогда не депортируют, но штраф выпишут. Большой штраф? И работодателю, по-моему, на этот год 16 тысяч лир штраф, а работнику 4 или пять тысяч.
0: А если это все перевести, ну, например, там в доллары?
1: 5 тысяч лир – это 50 тысяч рублей, а 16 тысяч лир – это шестьдесят тысяч рублей на 10.
0: То есть не такой уж маленький штраф на самом деле?
1: Нет, не маленький штраф. Причем, если поймали самого учредителя, например, компании, работодателя, так скажем, поймали, который работает сам на себя без рабочего разрешения. К штрафу дополнительно еще могут применяться такие санкции, что не допускают на рабочее место некоторое количество времени.
0: А зарплаты, кстати, в чем назначаются? Всегда в турецких лирах? Или есть какие-то сферы, где, предположим, в валюте какой-то зарплаты измеряются?
1: Там, где я работала и с чем я сталкивалась, везде, конечно, в турецкой лире. Ну вот в сфере мореплавства, так скажем, да, вот все, что с морем связано, где иностранцев нанимают, там, конечно, могут назначать и в долларах, и в евро зарплату. В свое время я работала в анимации, наш менеджер анимации договаривался с отелем, что мы получаем зарплату по курсу в евро. То есть евро упал, мы получили меньше в лирах. Евро поднялся, мы получили больше. Ну, То есть нам платили в лирах, но по курсу относительно к евро.
0: Но вот эта вот практика, она насколько распространена? Потому что лира все-таки не очень стабильная валюта. Ну, в
1: основной массе компаний 98% такого нет. Есть минимальная заработная плата, которая составляет 4253 турецких лиры на данный момент. И плюс к ней страховая выплата, которую оплачивает работодатель государству. И каждый год эта сумма индексируется.
0: Насколько общий уровень зарплат в Турции, ну, например, больше или меньше, чем аналогичный уровень зарплат в России в аналогичных специальностях? То есть человек в Турции будет получать больше, чем бы он получал в России, или меньше?
1: все же зависит от города, как в России, так и в Турции. В России же тоже во всех городах разные зарплаты. Это
0: точно, это точно, но,
1: соответственно, да. соответственно, сравнивать уровень зарплаты в Москве и за Уралом как бы, не является уместным. То же самое и в Турции. В одном городе это может быть выше зарплата, в другом ниже, но я считаю уместным сравнивать по минималке. Меньше, чем 4253 турецких лиры платить не имеют права, то есть, условно говоря, 40 тысяч рублей. Вот какая в России минимальная зарплата?
0: Мне кажется, сейчас где-то чуть около 10 тысяч.
1: Ну, вот и сравниваем.
0: Понятно. А, кстати, а в каких городах зарплаты выше? Ну, так, вроде хочется сказать Стамбул, наверное, да?
1: В Стамбуле, в Анталье, ну, в прибрежных городах, в общем, как бы можно найти работу, где платят чуть-чуть больше, ну, зарплаты выше, чем на востоке, конечно, Турции. Но там для нашего населения особой работы не будет. Все равно в прибрежной части, неважно, это Средиземноморье или Ейское побережье, или в том же Стамбуле, иностранцам можно найти работу. А в Центральной Турции, на востоке Турции, там нет надобности в иностранных кадрах.
0: Ну вот, под завершение разговора, скажи, пожалуйста, все-таки, насколько просто или сложно найти работу в Турции иностранцу?
1: Ну, я бы сказала, с определенными навыками, с определенным опытом, с определенным образованием, ну, это будет средне сложно, То есть не совсем легко, чтобы пришел и тебя прямо взяли, но и не так сложно, что вообще никак не берут.
0: А есть какие-то, не знаю, к примеру, там женщин, может быть, берут менее охотно или более охотно, или там молодежь более охотно, а людей в возрасте менее охотно, вот
1: какие-то ну, такие в отеле, вещи? В например, конечно, на ресепшн гест релейшн в отельном бизнесе, конечно, в основном и для своих до 35 Кроме этого, ну, например, в массажные салоны, э, спа-центры тоже охотнее, например, берут женщин. То есть это есть какие-то категории профессий, привлекают женщин.
0: Но в целом какого-то там предубеждения, что мужчинам, к примеру, проще, потому что Турция, ну, хоть и светское государство, но все-таки мусульманское и восточное, такого нету.
1: Я бы не сказала, что им проще. Всем примерно одинаково. Есть, конечно, еще то, что есть запрещенные для иностранцев профессии. Туда нельзя устроиться, пока нет гражданства Турции, например. То есть зубной врач или ветеринар, или адвокат. Иностранец не может работать. Можно подтвердить свой диплом, допустим, работать учителем. Для тех, кто хочет врачом работать, подтверждать диплом и сдавать экзамен. Но в то же время адвокатам... Работать человек не сможет. Даже если он получит юридическое образование в Турции, иностранец в Турции работать адвоката не сможет. Нотариусом или присяжным переводчиком. То есть это запрещенная для иностранца профессия.
0: А ведь если купить недвижимость на 250 тысяч, то гражданство можно получить.
1: Конечно.
0: И достаточно быстро.
1: В среднем 4-6 месяцев.
0: То есть, по сути, если позволяют средства, и если можно купить вот такую достаточно дорогую, но все же не супердорогую недвижимость, то тогда и гораздо проще будет с поиском работы.
1: Ну, однозначно, конечно. Так многие и делают.
0: И тогда уже никаких разрешений на работу не надо, получили гражданство, и все, вперед.
1: Нет, тогда уже этот человек имеет все права, как и турецкие граждане. То есть работать, голосовать, быть избранным.
0: Ну, голосовать и быть избранным, ладно, бог с ним. А вот насчет работы это действительно очень важно. Любовь ну, Бел... и в том
1: числе имеет право и на госслужбу. Так что это очень перспективно. Если приобретут, сразу на 250 тысяч.
0: Ну вот есть о чем подумать. Любовь Белагур сегодня у нас была в гостях. Мы обсуждали всякие вопросы, связанные с работой в Турции. Ну, во-первых, хочу сказать тебе спасибо из за разговоры, за то, что ты вот сейчас в этом разговоре, ну, просто показала себя как живой пример, что найти работу можно и не обязательно надолго оставаться в официантах. Любовь Белогур, директор сейчас агентства недвижимости «Антриал».
1: Спасибо. Я старалась.
0: Спасибо. И до следующего выпуска. Реальная жизнь не похожа на глянцевую открытку. Переезжая в другую страну, люди открывают для себя новый, непривычный мир. Мы беседуем с теми, кто обосновался за рубежом, и говорим о повседневной жизни, про Life. Проект портала Life Overseas.